0: Vous écoutez C'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, on part sur un épisode euh, plus ou moins culinaire. Encore une fois, il va falloir s'accrocher les amis, je vais vous parler d'Isei Sagawa. Petite musique creepy, c'est parti, let's go. Isei Sagawa est né le 26 avril 1949 au Japon, dans la ville de Kobe. Il naît prématurément et il est tellement petit qu'on dit qu'il tenait entièrement dans la main de son père toute son enfance, il va donc être très fragile, très petit, très frêle et il va contracter à l'âge de 2 ans une gastro-entérite assez sévère, vraiment il est à deux doigts de mourir. Les médecins euh, pensent que d'ailleurs, il va crever, mais euh, ils réussissent à le sauver de justesse en lui faisant des injections de calcium et de potassium. Il vient d'une famille très riche, son père possède une grande entreprise de traitement des eaux au Japon. C'est pas l'argent qui manque, ni l'affection d'ailleurs, car il s'est dit qu'il a grandi dans une famille aimante. Sa mère, elle est même un peu trop, elle est très possessive et très contrôlante. Sa mère, en effet, s'occupe beaucoup de lui et le force à manger pour qu'il puisse gagner un peu de force et de consistance, mais ça marche pas terrible parce que euh, il restera un enfant fragile tout simplement, très petit, même à l'âge adulte, dites-vous qu'il fait seulement 1m45 donc il développe des complexes par rapport à son apparence et à sa santé Il va jusqu'à se surnommer lui-même de petit singe et compare ses jambes à deux crayons à papier Il n'a pas beaucoup d'amis à l'école, il est introverti, timide et pour pallier à ça, il se réfugie dans la littérature il adore lire, s'instruire etc. Et c'est ce qui va le pousser à étudier ensuite dans ce domaine mais déjà, petit problème, il s'est dit que depuis qu'il est enfant, il sait que quelque chose cloche chez lui. Dès l'école primaire, quand il a 6 ou 7 ans, il a des fantasmes. Il y a un élève dans sa classe qu'il trouve littéralement appétissant. Il porte des shorts et il pense « ça a l'air délicieux ». Mais il précise qu'il n'est pas homosexuel, donc il lit « à la place, Hansel et Gretel, et ils trouvent l'histoire fantastique. Pour rappel, Hansel et Gretel, c'est les deux gosses qui se perdent dans la forêt et qui rencontrent une sorcière, euh, et celle-ci veut les bouffer. <rire> Ce que vous voyez vers quoi on se dirige. Et ça va péter C'est infernal, ça commence toujours comme ça. Pour rien arranger, son oncle, un jour, euh, il joue avec Issei et son petit frère, s'amuse à les mettre dans une grande casserole en prétendant être un monstre qui veut les manger. Ça n'arrange pas le délire d'Issei qui trouve ça trop bien et qui, en grandissant, ne cessera d'avoir de plus en plus de fantasmes de nature cannibale. Quand il est ado, bah, C'est de pire en pire, comme je vous ai dit, car il dit que sa famille ne parlait jamais de sexe et que du coup, ça l'a amené à faire des choses bizarres, dont des choses en lien avec leur chien. Euh, Est-ce que ça vaut la peine que je détaille ce passage Je pense pas. Quand il entre au lycée, euh, se rendant compte qu'il peut pas croquer euh, dans tout le monde, il se rabat sur l'actrice américaine Grace Kelly. Il devient obsédé par elle et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il aime particulièrement les femmes caucasiennes. À ses 15 ans, il va se dire quand même, c'est pas normal tout ça, tout ce que je pense, tout ce que je fais et tout ce que j'ai envie de faire. Il faudrait peut-être que je consulte et c'est ce qu'il fait. Il va essayer une fois d'aller voir un psy. Mais il dit que ça l'a pas aidé, donc il n'y est jamais retourné. Persévérer les gens, persévérez après, il faut prendre en compte le fait qu'au Japon, ils sont apparemment pas trop à la page niveau santé mentale déjà maintenant en 2022. Alors à l'époque, ça devait être encore pire, le psy devait pas être au top. Et puis aussi au niveau de sa famille, il voulait pas que ça se sache parce que bah, c'est une culture dans laquelle c'est très mal vu d'être, euh, comment dire, un cannibale déjà. Surtout que son père est haut placé et sa famille assez traditionnel donc faudrait absolument pas que cette histoire vienne humilier, entacher sa famille, mais bon, vu la suite, ça va être difficile. Sur ce, à 24 ans, Issei rentre à l'université de Tokyo pour étudier la littérature et rapidement ses fantasmes vont le rattraper. Il y a beaucoup de femmes, notamment une grande allemande que Issei aime beaucoup et donc sans surprise, il a envie de la goûter. Savoir que ici il était très très timide au point d'avoir les mains qui tremblent à l'idée de parler à une femme, euh, ce qui fait qu'il n'a jamais osé d'essayer d'en aborder une. Il n'a vraiment pas confiance en lui, il préfère garder ses distances et les observer de loin, parfois même les dessiner. Il va commencer à la suivre sur le campus, puis un jour il va décider de la suivre jusque chez elle. Il va la regarder toute la soirée et va attendre qu'elle s'endorme. Une fois qu'il est sûr qu'elle dort, il va rentrer par la fenêtre en prenant le soin de cacher son visage. Il va mettre un masque Frankenstein, enfin de la créature de Frankenstein. Il rentre enfin chez elle avec l'intention de la goûter. Il est trop content, il n'arrête pas d'y penser. Il s'approche du lit tout doucement, retire la couverture. Ça tombe bien, elle est nue. Il sort son couteau et va pour lui couper un bout de fesse. Oui parce que en fait ici il est absolument fasciné par les fesses, c'est vraiment la partie qu'il est le plus curieux de goûter. Il va d'abord essayer de planter son couteau, mais sans faire exprès il va euh, toucher euh, avec son genou le ventre de la madame, donc elle va se réveiller et elle va réussir à le plaquer au sol tout de suite, tout ça assez facilement vu qu'il est tout petit et pas très costaud. Elle va appeler la police et ils vont arrêter Issei pour tentative de viol. Issei leur dit pas du tout hein, ce qu'il avait en tête de faire. Euh, J'imagine peut-être qu'il leur dit euh, « well, voilà, je voulais lui bouffer le cul ». Mais ils ont pas vraiment compris ce qu'ils voulait dire, vous voyez Bref, en tout cas, il laisse la police écrire voilà tentative de viol et son père, vous vous souvenez, ce riche industriel, va s'en mêler et il va proposer une large somme d'argent à la jeune allemande en échange. Elle retire sa plainte et on fait comme si rien s'était passé, d'accord Elle accepte. Issei va plus tard raconter une toute autre version dans laquelle c'était juste une femme qu'il avait vu passer dehors et il pensait qu'elle habitait dans l'ancien appartement de sa grand-mère. Euh, il dit s'être introduit chez elle avec l'intention de l'assommer avec un parapluie, le seul truc qu'il a trouvé à proximité. Et il aurait été dans sa cuisine prendre un couteau afin de lui trancher un morceau de fesse et repartir sans qu'elle s'en aperçoive. Voilà, ça c'était son plan. Euh, bien sûr, c'est physiquement impossible, hein. je crois qu'on te prélève un bout de fesse, tu le sens quand même. Peu importe la version, ça change pas la fin de l'histoire. Elle l'a plaqué au sol, la police est arrivée et il a été arrêté. Trois ans plus tard, quand il a 28 ans, le jour de son anniversaire, il sépare du Japon pour aller étudier ailleurs. Et c'est là qu'il prend l'avion en direction de Paris. Oui, Paris. En 1977, il continue ses études à la Sorbonne et il vise le master de littérature comparative. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire et pourtant j'ai fait L. À Paris, il kiffe sa vie, ça lui prend un peu de temps de s'adapter, mais il apprécie particulièrement l'ambiance du quartier latin, car il y a beaucoup d'étudiants, les gens font la fête, ils sortent beaucoup, et lui aussi d'ailleurs, il dira même qu'il en profitait pour ramener tous les soirs, attention, une prostituée chez lui. Il faisait ça en fait parce qu'il voulait s'entraîner... À manier une arme, euh, surtout à dégainer une arme dans le dos de quelqu'un. Donc il les invitait à son appart, son petit studio, ils enfilaient des perles et ensuite quand elle partait se laver et qu'elle lui tournait le dos, il pointait son arme dans leur dos sans jamais avoir le courage de tirer. Il dit qu'il a essayé euh, ce petit rituel, comme il l'appelle, une centaine de fois, mais il ne sait pas pourquoi il n'était pas prêt, et il se figeait au moment venu. Il dit que c'est sûrement le fait de savoir que son monde tel qu'il le connaissait s'écroulerait si il venait à tuer quelqu'un, pour de vrai. Issé découvre à 28 ans le concept des conséquences. Isser rajoute qu'il ressentait pas particulièrement le besoin ou l'envie de tuer des gens à ce moment-là. C'était pas son délire. Son délire, c'était de vouloir goûter de la chair humaine. Mais il se préparait quand même à l'éventualité de devoir tuer quelqu'un d'abord pour pouvoir réaliser son rêve. C'est pourquoi il s'entraînait tous les soirs jusqu'au moment où il se rend compte que, bah, va bien falloir qu'il passe par là. En juin 1981, il se rapproche de son rêve et il se dit que c'est plus une envie à ce stade, c'est devenu une obligation. Il a 32 ans et ça fait quelque temps qu'il a rencontré une autre élève à la Sorbonne, Renée Hartveldt, je ne sais pas comment ça se dit, une Hollandaise de 25 ans. Il dit qu'il voyait beaucoup de Françaises qui lui plaisaient, mais euh, voilà, c'était un peu trop coincé, pas très sympa, et au final pas du tout accessible pour lui. Mais un jour, il rencontre rené il la trouve très chaleureuse et intéressante, et encore plus important pour lui, elle est en très bonne santé et très belle, et ça tombe bien, ils s'entendent très bien. Ils s'apprécient mutuellement, euh, c'est magnifique, c'est réciproque, ils deviennent rapidement amis car ils sont tous les deux passionnés de littérature, ils ont beaucoup euh, d'intérêts en commun, c'est alors tout naturellement que Issé va inviter René à venir chez lui. Il a officiellement choisi sa victime. Il se rend compte qu'elle est parfaite pour son rituel, grande, bonne santé, tout le contraire de lui. Et il pense de cette manière qu'il pourrait absorber sa force et sa bonne énergie en la mangeant. Il l'invite dans son studio au numéro 10 de la rue Erlinger. Voilà, si jamais euh, c'est toi le nouveau locataire à cette adresse, bah force à toi, on n'est pas ensemble c'est la première fois qu'il l'invite à dîner chez lui pour manger un plat japonais. Il dit que c'est quand il l'a vu en train de se laver les mains qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il tente de braquer une arme sur elle, dans son dos, comme il l'a fait avec les prostituées. Donc dès qu'elle lui tourne le dos, il prend son arme et il le fait. Bon après tout le reste de la soirée se passe normalement, hein, il a juste voulu essayer. Elle repart chez elle et il continue à se voir à la Sorbonne en cours. Puis il lui donne à nouveau rendez-vous chez lui, encore une fois, pour dîner. Il a l'intention, cette fois-ci, de lui tirer dessus pour de vrai. Il fixe une date et puis, entre temps, il s'est tombé malade. Il a une intoxication alimentaire. Il a mangé du poisson cru pas très frais au restaurant. Il se met à stresser parce que, bah, il a besoin d'être en forme pour son dîner le lendemain avec René. Il a pas envie d'annuler, car comme il dit, il attend ça depuis 32 ans. Il veut pas rater sa chance. Lors du dîner, au moment venu, pendant qu'elle est tournée, il presse enfin la gâchette. Mais le coup ne part pas. Il est dégoûté. Au final, il continue la soirée à faire comme si de rien n'était. Et elle finira, encore une fois, par rentrer chez elle. Deux jours plus tard, l'empereur, sa femme et le petit prince, il l'invite à nouveau pour réessayer. Et comme cette fois-ci, ça commence à faire beaucoup d'invitations, il invente un prétexte. Il dit à René qu'il a besoin d'aide pour un devoir parce qu'un de ses professeurs, lui, aurait demandé d'enregistrer des poèmes expressionnistes allemands et ça tombe bien elle parle allemand en vrai en tout René parle trois langues elle est très cultivée et euh, elle accepte une nouvelle fois son invitation le 11 juin elle arrive et puis comme prévu elle va prendre place au bureau d'Isée pour lire le poème allemand qu'il a choisi il démarre l'enregistrement elle commence à lire lui tournant le dos une fois de plus il dégaine son arme il s'approche tout doucement d'elle, prend une grande inspiration, puis il tire. Cette fois-ci, ça fonctionne, elle tombe par terre, et lui aussi. Issé s'évanouit sous le choc. Quand il se réveille enfin, il panique et il pense à appeler les secours. Puis il se dit « Mais non, fais pas le con Ça fait 32 ans que t'en rêves C'est le moment d'agir !» Il va tout d'abord violer le cadavre de René. Il dit que c'est la première fois qu'il lui dira « je t'aime oh ». Ensuite, il explique toute sa démarche. Il dit, je cite, « J'ai mis une serviette sous sa tête, puis je l'ai déshabillée. J'avais tout planifié dans ma tête. Quelle partie j'allais entamer en premier, et ainsi de suite. J'ai commencé par ses fesses. Je pensais que ce serait le plus délicieux. J'ai dû commencer par la fesse droite parce que la fesse gauche est plus proche du cœur et j'ai peur du sang. J'ai croqué dedans très fort. Ça m'a fait mal à la mâchoire. J'ai essayé de la couper avec un couteau à fruits, mais c'était pas assez tranchant. J'ai abandonné, puis je suis parti au supermarché acheter un autre couteau. J'en ai pris un de boucher. Et là, ça a marché. Je pensais tomber sur la viande tout de suite, mais j'ai d'abord vu une substance d'une couleur jaune maïs j'ai réalisé plus tard que c'était du gras. Il a fallu que je coupe plus profond pour atteindre la viande rouge. Je ne me souviens plus si je l'ai arraché avec le couteau ou avec mes doigts. J'ai mis mes parties préférées comme les cuisses au frigo. Il mange plusieurs parties de son corps, ses seins, sa bouche, son nez, ses fesses, ses cuisses et son cou. Ses épaules, ses organes génitaux ainsi que son anus, soit cru, soit cuit. Le reste, c'est-à-dire 7 kg de viande, il le met dans des sacs plastiques, euh, des sacs congélation au frigo, n'ayant pas de congélateur. Il prend le temps de faire des photos entre chaque étape, au total il va prendre 39 photos. Ensuite, quand il est l'heure de dormir, il l'emmène avec lui dans son lit en se disant qu'il faudra qu'il s'en débarrasse le lendemain car il ne veut pas que les mouches envahissent son studio. Le lendemain, il est étonné de voir que le corps n'a pas pourri. Il sent pas mauvais, donc il va continuer d'en prélever des morceaux pour les manger. Pendant trois jours, il va manger tant qu'il le peut. Il a même investi dans un couteau électrique. Il expérimente plusieurs types de cuisson grillé à la poêle, bouillis, au four, avec des petits pois. Bref, il se fait plaisir. Puis au bout de trois jours, les mouches arrivent. Le corps commence à se décomposer. Il va continuer à prendre un peu de viande par-ci, par-là, là où il n'y a pas de mouche. Puis, il se dit qu'il faut qu'il se débarrasse du corps euh, le plus vite possible avant que les voisins ne sentent quoi que ce soit. Il part acheter deux valises dans lesquelles il place des morceaux du corps. Bien sûr qu'il a découpé en conséquence pour qu'il rentre dedans. Il dit d'ailleurs que c'était très difficile, le corps était lourd, euh, qu'il s'est épuisé à découper. Le 13 juin, il appelle un taxi. Il l'attend avec ses deux valises. Oh my god, ça devait puer sa race. Bref, le chauffeur prend les valises pour les mettre dans la voiture et tellement elles sont lourdes, il lui demande. Ah putain, c'est lourd, hein vous avez mis un corps dedans ou quoi Issa <rire> lui répond que non, il a, il a mis beaucoup de livres dans les valises et c'est pour ça que c'est aussi lourd et il lui demande de l'emmener au bois de Boulogne qui est pas loin de chez lui, voire littéralement à côté. Et arrivé là-bas, il se dit « Merde, il est 20h, il fait encore beaucoup trop jour, il y a plein de gens qui sont toujours en train de bronzer au parc et tout le monde le dévisage, il ne sait pas par où aller. » Il cherche un coin plus tranquille. A la base, son idée, c'était d'aller les jeter dans le lac, mais il y avait trop de monde, il y avait des enfants, des familles. Bref, il change de chemin et se dirige vers un endroit plus calme. Du bas de ses 1m45, il galère à soulever les valises, c'est vraiment lourd. Il commence à plus avoir de force et euh, il trouve un caddie sur son chemin dans lequel il y dépose les valises. Il pousse le caddie, mais arrive une grande descente et le chariot lui échappe et il se renverse un peu plus loin. Les valises tombent au sol, pile devant un couple qui se promène. Ils comprennent pas son agitation quand ceux-ci s'approchent et essaient de l'aider. Et ils comprennent pas non plus pourquoi il y a du jus qui se met à sortir des valises. Issé n'a pas d'autre choix que de partir en courant quand l'homme lui demande si les valises sont à lui. Le couple examine de plus près les valises et ils remarquent il remarque qu'il y a un drap plein de sang à l'intérieur. Ils appellent tout de suite la police qui arrive et qui découvre les morceaux de corps. Très rapidement, la police lance un appel à témoins. Le chauffeur de taxi l'entend et appelle la police pour leur raconter qu'il a pris la veille un client très bizarre, un asiatique portant avec lui deux valises, qui puent. Il se souvient... De l'adresse où il l'a récupéré il leur donne et trois jours plus tard, avant même que la victime ne soit identifiée, ils parviennent à arrêter Issé à son domicile. Il les accueille en leur disant « Si j'avais un congélateur, vous ne m'auriez jamais retrouvé. » Dans son studio, les policiers y trouvent absolument tout. Issé n'a rien eu le temps de cacher, il ne s'est débarrassé de rien. Tout est là, le sang, l'arme à feu, l'appareil photo. L'enregistrement fatal, les papiers de René, les 7 kilos de viande dans le frigo, tout, ainsi que la page de couverture de Charlie Hebdo du 16 août 1979 où on y voit le titre suivant « Barbecue monstre dans le Var, le cul rôti aux herbes de Provence », avec pour illustration un homme découpant des fesses de femme. Il est embarqué bien évidemment et pendant un an il va être soumis à une expertise psychiatrique réalisée par trois experts différents et indépendants. Ils en concluent en gros que c'était sa gastro quand il était enfant et sa mère trop protective qui lui ont provoqué ses envies cannibales vu qu'elle le forçait à manger. Pour les psychiatres, après études prolongées d'IC, il est jugé irresponsable aux yeux de la loi, mais il recommande quand même qu'il se fasse interner car il est tout de même un peu dangereux le bonhomme. Le juge est d'accord et prononce un non-lieu. Issé sera interné pendant un an à Villejuif, puis en 1984, il dit qu'il est transféré dans un autre hôpital psychiatrique au Japon car les Français ne sont pas contents qu'il soit détenu en France à leurs frais, avec l'argent public. Ça, ça m'a fait rire parce que c'est un truc qu'on entend toujours aujourd'hui quand il y a des criminels connus qui sont arrêtés en France et mis en prison. Bref. Là-bas, au Japon, c'est pas la même chanson, il est évalué par d'autres experts psychiatriques japonais et ceux-ci le juge conscient et pleinement responsable de son meurtre et de ses actes cannibales. Le problème, c'est que comme il y a eu non-lieu en France, ils n'ont pas le droit de le juger au Japon et de toute façon, les preuves sont gardées sous-scellées en France, ce qui va lui permettre de sortir de l'hôpital psychiatrique en août 1985. En vrai, c'est les japonais qui le forcent à sortir de l'hôpital carrément. Ils trouvent il trouve qu'il n'a pas sa place en clinique. Issé est maintenant libre. C'est nul Effectivement. Le mangeur de cadavres est libre. On dit que son père, qui lui a engagé un très cher avocat, y serait sûrement pour quelque chose. Mais malheureusement, je sais pas... Si le fait qu'il soit libre soit le pire, ce qui me choque le plus, c'est qu'il est carrément devenu une star au Japon par la suite. Bon, D'abord, quand il rentre au Japon, il cherche un travail parce qu'il est sans le sou. Apparemment, ses parents ne l'aident plus. Je me demande bien pourquoi. Il est engagé comme professeur de français dans une école. Euh, la direction ne semble pas le connaître, mais ses élèves le reconnaissent et il finit par démissionner. Et c'est après, entre 1986 et 1997, qu'il est souvent invité pour donner son avis, à droite et à gauche, comme si on en avait quelque chose à foutre. En 1989, des journalistes se ruent devant chez lui après l'arrestation du serial killer et cannibale qui tue des petites filles au Japon, Tsutomu Miyazaki. Ils veulent son avis sur l'affaire. Et là, réalisant que ce qu'il a à dire intéresse et déchaîne les foules, il se met à écrire son premier livre. Il dessinera même un manga en 2000 qui retrace son crime en détail, qu'il a intitulé Manga Sagawasan. J'ai lu que c'était un flop, tous ses livres. Hein, mais en même temps, euh, sur sa page auteur, il y a écrit que c'est un auteur de best-seller. Du coup, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Après, on s'en fout, j'ai envie de dire. Je vous mets des extraits de la BD sur mon site. Euh, voilà, c'est pas un très grand dessinateur. Au total, il écrira une vingtaine de livres. Et il va même écrire des essais sur d'autres affaires criminelles japonaises. Le culot. Tenez-vous bien on l'engage même pour tourner dans des publicités pour des chaînes de restaurants de viande au Japon. Pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. C'est comme si on a engagé Dupont-Ligonnais pour une pub de ciment. Un moment, faut doser. Et c'est drôle, on est passé de « j'en parle pas à ma famille parce que je vais leur foutre la honte générationnelle » à « je suis une star cannibale nationale dans le plus grand des calmes ». C'est incroyable. Il va même jusqu'à être invité à jouer dans des films pornographiques. Et il s'arrête pas là, il écrit des critiques de restaurants dans des magazines japonais. Mais bon, faut noter quand même qu'il galère à se faire publier la plupart du temps et qu'il peine à trouver un travail normal. Lui-même dit qu'il est obligé d'être vulgaire pour survivre. S'ensuit une série de documentaires à son sujet au fil des années. On note Cannibal Superstar, réalisé en Suède en 1986. Excusez-moi de vivre au Royaume-Uni en 1993, un autre en 2007, puis en 2011, les Américains publient Interview avec un Cannibale pour Vice, qui dure 34 minutes et qui est sur YouTube d'ailleurs. Je vous mets la vidéo sur mon site si jamais vous voulez le voir raconter sa vie et son meurtre dans le plus grand des calmes. Et euh, montrer son appartement avec une déco vraiment plus que douteuse. <rire> Franchement, éo. Eh oh. D'ailleurs à un moment il dit que ça fait cinq mois qu'il paye plus le loyer et qu'il peut à tout moment être expulsé. Et que si ça arrive, il pense sérieusement à se suicider. La liste de documentaires, de films et de chansons à son effigie continue. Son histoire fait le tour du monde et je suis sûre que vous avez sûrement déjà entendu son nom. C'est une affaire assez connue. Issei est toujours vivant, toujours libre. Il vit seul au Japon. Il a eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années, dont un AVC et deux crises cardiaques. Ses parents sont morts depuis, donc c'est son frère qui passe s'occuper de lui. Il a 73 ans. Et il nous confesse que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir été en mesure de donner un petit-fils à ses parents, car il était occupé à autre chose. Être un cannibal, Ce qui a complètement bouleversé sa vie à jamais. Il dit que dès qu'il a tué, il s'est tout de suite dit « je ne suis plus un être humain ». Et il explique qu'il aurait préféré avoir été condamné à mort, car vivre en tant qu'assassin et cannibal en société, c'est très dur pour lui. Et c'est la pire des punitions. Et au final, on est content. Dans son 20e livre qui s'intitule « Fantasmes extrêmement intimes de belles femmes », il dit essayer de montrer ses vrais sentiments envers les femmes d'une manière pas nécessairement cannibale afin que le monde puisse enfin se rendre compte qu'il n'est pas un monstre au final. Il explique que ses pulsions cannibales étaient de simples pulsions sexuelles qu'il n'avait pas constamment envie de dévorer quelqu'un. C'était juste un tout petit peu plus que ce que peut ressentir un homme qui désire une femme un tout petit peu plus rien du tout, une cacahuète en plus aïe aïe il nous annonce que si il n'éjacule pas assez fréquemment alors c'est là qu'il a envie de manger quelqu'un vous vous dites ah bah c'est une bonne nouvelle, il y a un hack une échappatoire une manière de contourner le problème Pardon. je suis au regret de vous dire qui c'est est devenu impuissant il ne sait donc plus comment il va faire pour contenir ses pulsions jusque sa mort, et ça lui fait très peur. Il préférerait donc être condamné à mort. Non, il voudrait se faire arracher ses membres, mais ça l'embêterait si c'était un homme qu'il faisait. Donc euh, il préférerait une, une femme, belle, de préférence. Voilà, c'était l'histoire d'Issé Sagawa, qui n'a plus mangé personne depuis. Et puis, ses goûts ont changé. Apparemment, il dit que, euh, je cite, il a eu son diplôme de femme caucasienne et que maintenant, il préfère les japonaises. Je vous confirme par la présente qu'il ne va pas mieux du tout. Il n'a pas changé. Vous pouvez le voir d'ailleurs quand il fait faire le tour de son studio au journaliste de Vice dans le documentaire. Il leur montre une multitude de photos de femmes accrochées à ses murs. Il dit... « Celle-ci, elle est trop belle. Celle-ci, elle a l'air délicieuse. Celle-ci, j'adore ses dessous de bras. Je pourrais y mettre ma tête et mourir dedans. Okay. » Et encore plus perturbant, il explique à la fin ce qui s'est passé lors du tournage d'un des films pornographiques dans lequel il a été invité. Il nous montre le behind the scenes où il dit « Regardez la réaction de l'actrice avec qui je vais tourner. Avant que je lui dise que je suis un cannibale et ce que j'ai fait à René, elle est pas du tout au courant. Il nous la montre avant, elle est toute contente. Euh, et ensuite, une fois qu'ils ont enfilé des perles trois fois à la demande spéciale du réalisateur, Issé lui explique son crime et lui montre des photos. Et euh, elle finit en pleurs dans le bus. Je vous ai dit, il est pas bien. Et après, il nous dit qu'ils sont devenus potes après ça. Franchement, là, par contre, je... Je peux pas vous dire pourquoi elle accepte d'être son amie, d'aller au restaurant avec lui après, de poser nue devant un paysage sur un pont. Je, franchement, je peux pas. Je veux pas savoir. Voilà. Est-ce que vous connaissiez cette affaire Encore une fois, moi oui, mais de loin vraiment. J'avais vaguement entendu cette histoire, euh, l'histoire d'une valise au bois de Boulogne, mais pas plus. Mais je peux vous dire que maintenant je la connais. Déjà le mec me fait peur, désolé mais ça tronche, elle me fait peur, je vous mets toutes les photos sur mon site, les photos les plus hardcore, je vous les mets sous forme de lien, parce que je veux bien vous mettre les scènes de Kay, mais là faut pas abuser, j'ai pas envie de les revoir, à chaque fois je vais voir euh, mes articles. Euh, déjà je voulais pas les voir à la base, dites-vous, je savais même pas qu'elles existaient, et quand j'ai regardé le documentaire Vice, ils me les ont flashées à la gueule, donc j'ai pas eu le choix. Vraiment c'est pour un public majeur et averti s'il vous plaît. J'imagine même pas ce que ça donne les 39 photos qu'il a pris pendant qu'il était en train de la dépecer. Et oh, ça devait être encore pire. L'enregistrement aussi, dites-vous qu'il y a l'enregistrement qui existe, où on entend René lire le poème et se faire tirer dessus. Par contre, je l'ai pas trouvé, il doit pas être disponible. Bref, euh, juste un truc, je comprends pas pourquoi personne n'a entendu son coup de feu en plein Paris. C'est un peu chelou, je trouve, mais bon, écoutez, c'est passé comme ça, il n'y a peut-être personne dans le bâtiment. Ah, et anecdote pour vous, parce que je sais pas où vraiment la placer dans cette histoire, je suis pas sûre de quand elle date. Il aurait rencontré, alors qu'il était en croisière direction la Grèce, un boucher à bord. Il lui aurait posé une tonne de questions sur sa profession, quelles techniques il utilise pour découper la viande, et le boucher, ravi qu'on s'intéresse à lui et à son travail, lui aurait tout expliqué sur le métier, il lui donne des astuces, bien sûr, ne sachant pas ce qu'il allait en faire. Bref, ils ont une très longue conversation et plus tard, après l'incident, comme dit euh, Issé, il lui écrit une lettre pour le remercier de toutes ses astuces. Mais le boucher, ayant sûrement entendu la suite funèbre, ne lui a jamais répondu. « Je suis quand même contente qu'il n'ait pas fait d'autres victimes, on va pas se mentir, pour une fois que ça s'arrête à une, ça nous arrange. » Pauvre René, quand même, finir comme ça, c'est ignoble. Et le fait qu'il soit devenu une star au Japon pour ça après, c'est juste encore plus dégueulasse. Enfin, bref. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. C'était vraiment un cas super creepy. Juste le personnage, il est creepy as fuck. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous la connaissiez, comme d'habitude, sur Twitter, sur Instagram, si vous avez. Je voulais aussi remercier les trois personnes qui m'ont fait un don sur mon utip Magios. Je peux si ça se dit comme ça. Read, flrt l -R -T. Et Lydia, merci beaucoup pour vos dons, c'est vraiment trop gentil, j'étais choquée, je m'y attendais pas du tout. Je les garde de côté pour acheter un meilleur micro à l'avenir. Merci, merci pour le soutien, ça fait trop plaisir, vraiment, vous êtes les bestes. Merci également à tout le monde pour vos avis et vos notes sur Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à évaluer le podcast aussi et à vous abonner, ça aide vraiment beaucoup et ça fait avancer le schmilblick. Sur ce, je vous retrouve en live dimanche soir sur Twitch et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy.